0: Heilungsgottesdienst. Das ist ein besonderer Tag und eine besondere Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Viele sind das erste Mal heute da. hier möchte ich wirklich ganz besonders, auch mit einem kräftigen Applaus, nochmal begrüßen heute. Ich sage einfach du, weil man in Bayern gern du sagt, schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir wirklich das allerbeste Gottes Segen und auch die Erkenntnis, was es heißt, Gott wirklich zu erleben. Das wünsche ich dir heute. Halt. Wenn du Fragen hast, dann kannst du auch noch dem Gottesdienst nach vorn kommen. Scheu dich nicht, wir freuen uns drauf. Wenn du Fragen hast und wenn du ja, einfach noch mehr wissen möchtest, wir haben ja jeden Sonntag, Gottesdienst um 10 Uhr, bist du herzlich eingeladen. Das ist nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern zu uns darf jeder kommen. Wir freuen uns drauf und wenn du auch mal was nachlesen möchtest, dann haben wir äh, ein wunderbares Prospekt, ein schönes Prospekt. Da steht einiges drin, noch ein bisschen mehr auf unserer Internetseite. Du kannst da jederzeit äh, einmal predigt, downloaden. Es gibt da einen Podcast-Bereich, den kannst du kannst der Predigt runterladen und dann einfach online anhören. Und aktuell haben wir eine wunderbare Serie über Liebe, Liebe ist Leben. Ja, und was es wirklich heißt, was Jesus für uns getan hat, das können wir oft gar nicht mit Worten beschreiben, was er am Kreuz für uns getan hat, das ist einfach überwältigend, überragend. Und das hat er nicht nur für einen kleinen, besonderen, besonderen und ausgewählten Kreis gemacht, sondern für dich ganz persönlich. Und was das heißt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das habe ich persönlich erst vor rund zehn Jahren so richtig kapiert. Da war er auf einer Veranstaltung, ähnlich so wie das heute war, war ein Missionar in Drosberg. Und da bin ich eingeladen worden, auf diese Veranstaltung hinzugehen. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, weil wir gesagt haben, okay, uns geht es irgendwie nicht gut. Und wir waren auf der Suche und dann haben wir gesagt, da gehen wir hier Und dann hat uns dieser, dieser Missionar eine Botschaft weitergeben, das Evangelium, die gute Nachricht, wie der Sean gesagt hat. Die gute Nachricht haben wir da gehört. Und das hat uns irgendwie vom Herzen her angesprochen. Und es hat wirklich diese Entscheidung dann, Jesus näher kennenzulernen, ins Herz aufzumachen, um Jesus einzuladen, ein Gebet, ein einfaches Gebet mitzusprechen. So einfach, dass man sagt, das kann doch gar nicht so einfach sein, aber es war wirklich so einfach. Es hat uns angesprochen, wir haben diese Entscheidung getroffen und es hat die nächsten Jahre verändert. Es hat aber unser ganzes Leben verändert. Es hat unser Leben heil gemacht. Und ich möchte euch heute wirklich dazu ermutigen, Nicht nur ich, sondern Gott möchte das auch. Gott möchte, und das ist auch der Titel meiner Botschaft, er möchte heilen. Er möchte alle heilen. Er möchte dich heilen. Aber es liegt auch an dir, dass du zu ihm kommst. Das ist nämlich, Jesus heilte alle, die zu ihm kommen. Das ist der zweite Satz. Also es liegt an uns auch, ob wir das, diesen Schritt machen. Weil es ist immer ein Gentleman, er sagt immer, wenn du zu mir kommst, dann lasse ich mich finden. Aber es liegt an uns, dass wir diesen ersten Schritt einfach machen. Und diese Entscheidung, die hat mein ganzes Leben beeinflusst. Das kann ich wirklich so sagen. Heute stehe ich doch hervor und bin einfach zu meiner Person, dass ich mir kurz vorstelle, ich bin der pastorelle Leiter von dieser Gemeinde, von dieser Kirche in Drosberg. Und mir wir sind der Pfingstkirche, wir gehören wenn Sie hier von Drosberg her Satz, vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, oder ihr seid mit dem Auto gekommen, dann merkt man, Drei Schilder am Ortseingang an jeder Ecke, wo man kommt, ob man von Altenmarkt kommt oder von Tahadin kommt oder von Burghausen heraufkommt, sind immer drei Schilder. Oben ist die katholische Kirche, in der Mitte ist die evangelische und drunter sind wir. mir, es ist keine Bewertung, wer oben ist oder unten ist oder, oder mittig ist, sondern es ist einfach so, die sind halt die drei Kirchen, die heute halt in Drosberg da sind, die staatlich anerkannt sind und in einer dieser Kirchen sind sie gelandet, sind sie da. Schön, dass sie da sind. So. Ja, Jesus heilte alle. Und es ist ja wirklich auch heute noch Gottes Wille, die Menschen zu heilen. Es ist nicht so was, und das habe ich auch erkannt äh, eben vor, vor, vor rund zehn Jahren immer mehr, halt einfach, dass es ja Gottes Wille ist, dass wir ein gutes Leben haben. Manche denken Sie, ja wenn ich jetzt krank bin oder wenn ich irgendwas, irgendwas nicht so rund läuft, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Und Gott möchte mich strafen. Also ich kann euch wirklich nur sagen, das ist sicherlich nicht so. Das ist sicherlich nicht so. Und Gott möchte das Beste für uns. Und durch. Aber wie ist das Ganze entstanden? Und ich möchte nur ein paar einfach einfachen Erklärungen für das Ganze geben. Heilung ist auch der Wille Gottes. Er möchte nicht nur erretten, er möchte auch heilen. Er möchte, dass wir gesund sind. Der Sündenfall, das, was das Schlechte auf die Welt gekommen ist, das ist gekommen durch das, dass Adam und Eva nicht treu waren. Sie haben gelebt im Paradies und Gott hat ihnen dieses Leben ja, diesen Garten Eden einfach anvertraut. Und es war eigentlich ihre Aufgabe, nicht das irgendwie aufzubauen, besser zu machen. Es war perfekt, was er ihnen gegeben hat. Es ja, war nur ihre Aufgabe, das Ganze zu bewahren. Aber sie haben dann Fehler gemacht und sie haben einfach, und so denke ich jetzt einmal, kann man sagen, das weiß jeder, dass man einfach sie dann nicht so treu waren und, und sie haben dann einfach vom Baum der Erkenntnis von Bo Gut und Böse gegessen, diesen Apfel. Und das hat dann eigentlich dieses ganze Dilemma ausgelöst, in dem wir heute noch drin sind. Das heißt, dortmals ist das Ganze passiert, dass Adam und Eva einfach, ja, dem Teufel Raum geben haben. Und im Johannes 10, Vers 10, heißt es. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen und da spricht man von Jesus, damit sie ein Leben haben und ein Leben haben im Überfluss, in der Fülle, einfach in dem, was gut ist. Also es gibt diese zwei Seiten. Also das heißt, Gott ist die gute Seite. Und der Teufel ist die schlechte Seite. Das heißt, Gott möchte, dass uns gut geht. Deswegen macht man auch eine predigt -Serie über Liebe, weil man wir wirklich gar nicht erkennen können, wie gut Gott ist. Das kann man kaum mit Worten befassen oder beschreiben. Und es bedarf vieler, 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 vieler verschiedener Facetten, um das zu beschreiben, wie gut Gott ist. Und das, das wollen wir jede Woche auch beleuchten. Aber das möchte ich heute euch auch nochmal mitgeben, wie gut Gott ist und wie gut er es mit uns mohnt mit mir persönlich meint, aber nicht nur mit mir persönlich und mit meiner Frau, mit der Andrea oder mit unseren Kindern, sondern er meint es auch gut mit dir. Und ja, es ist so, dass, der, dass das natürlich, wir leben in der, in der Welt, wo viele schlimme Dinge einfach passieren. Das darf man nicht, äh, nicht außer Acht lassen oder nicht irgendwie die Augen äh, zumachen vor dem Ganzen, das ist halt so. Aber Gott ist die Lösung für das Gute und er möchte auch heute noch die Menschen einfach heilen und er möchte sie ja erretten. Und diese Entscheidung der Errettung, das heißt, Errettung ist das, wenn man sagen kann, okay, ich bin auf dieser Welt und wenn ich von dieser Welt gehe, dann bin ich mir sicher, dass ich bei Gott bin. Wenn du das sagen kannst, dann hast du wirklich, dann hast du wirklich eine Zuversicht, die über dieses Leben da auf dieser Welt und wenn du 20 Jahre bist oder, oder 70 Jahre bist, so ist doch die Zeit, und das wissen die, die, die Älteren, Semester wissen das, dass die Zeit so schnell vergeht, das ist wie ein Windhauch und dann bist du eigentlich, wupp, die Jahre gehen die immer schneller, also ich denke mir, ich bin jetzt 44, die letzten zehn Jahre, das war irgendwie wie ein und so war es jetzt. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ab 40 geht es immer schneller, aber das ist jetzt nur meine persönliche Sicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf alle Fälle, auf alle Fälle ist es so, dass das einfach um das geht, wo verbringst du die Ewigkeit. Und dieses Geschenk, das hat uns Gott, Jesus, mit Jesus gegeben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, damit wir nicht verloren sind, sondern, und das ist die gute Nachricht, es ist nicht bei dem geblieben, was Adam und Eva verkehrt gemacht haben, dass der Teufel einfach die Herrschaft übernommen hat über diese Welt, sondern wir haben mit Jesus einfach die Antwort gekriegt. Die Antwort gekriegt auf alles, was wir brauchen, auf jegliche, auf jegliche Fragen, die du in deinem Leben hast. Jesus ist die Lösung. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann hast du die Ewigkeit bei Gott. Das ist uns versprochen. Und das ist eine wunderbare Zukunft, auch wenn das jetzt da schwierig ist dann hast du zumindest die Gewissheit, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringst. Aber wenn du Jesus mehr Raum in deinem persönlichen Leben gibst, dann häufte er dir auch, diese ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten und sei es auch Krankheiten zu überwinden, durchzugehen mit dem Ganzen. Da unterstützt er dich. Und es liegt aber an dir, ob du dieses Geschenk, das, was Jesus uns gibt, einfach annimmst. Und ich möchte euch nur einfach ein paar Charakter- oder zwei Charaktereigenschaften zeigen, wie Jesus wirklich ist, wie Gott ist, wie gut er ist, mit uns meint, mit dem, was da am Kreuz passiert ist. Einfaches Beispiel. Ähm, ich möchte eine Geschichte erzählen. Es hat, es hat einen, einen, einen russischen Herleiter gegeben, der hat äh, also wirklich eine große Sippe geführt, das war im 18. Jahrhundert. War ein ganz großer Verbund, wo er einfach verschiedenste Familien dabei gehabt hat und war mit denen unterwegs, ist mit denen durchs Land durchgezogen. Und er hat natürlich dann auch dieser, dieser Führer, hat dann auch einen Hauptmann gehabt und hat natürlich Untergebene gehabt. Und ja, eines Tages war es dann so, dass der Hauptmann zu ihm kam und hat gesagt: Wir haben ein Problem. Wir haben wirklich ein Problem. Und zwar ist es so, da ist einfach immer wieder Dinge abgingen, wertvolle Sachen abgingen, wichtige Sachen abgängend. Und Dann hat er gesagt, okay, dem Ganzen, dem müssen wir uns stellen und da müssen wir schauen. Und dem, den wir da wischen, der wird wirklich vor versammelter Mannschaft, vor versammelter Sippe, wird er öffentlich zur Schau gestellt und er wird ausgepeitscht. Gut. Dann haben sie diese entsprechende Ansage gemacht, und diese Ansage hat dazu geführt, dass natürlich auch jeder gehört hat. Drei Tage später ist dann dieser Hauptmann zu diesem Führer gekommen und hat gesagt, ich habe eine gute oder eine schlechte Nachricht. Dann hat er gesagt, okay, ist egal, die gute oder die schlechte. Und er hat gesagt, die gute Nachricht ist, wir haben den, die Person gefunden, aber die schlechte Nachricht ist, es ist ihre Mutter. Okay, gut. Und ich möchte euch nur damit sagen, ein Vergleich jetzt wieder rübergeben zu dem Ganzen, wie Gott ist. Gott ist gerecht. Und dieser, dieser Führer, dieser Sippe, der hat gesagt, okay, dann müssen wir das Ganze wirklich jetzt durchziehen. Und er hat dann ähm, einfach alle Leute versammelt an diesem öffentlichen Platz, hat dann den Mann, der wo diese Peitschenhiebe verteilt hat, er auch hingestellt und hat dann seine Mutter kommen lassen. Und hat äh, sie öffentlich dann zur Schau gestellt und wird dann der entsprechende Mann, der diese Peitschenliebe verteilt hat, das erste Mal aufgezogen hat, ist er als der Sohn hingegangen und hat diese ganzen Peitschenliebe für seine Mutter noch ertragen. Aber er hat, er hat nicht gesagt, okay, das ist meine Mama, das können wir nicht machen, das müsste mir irgendwas anderes überlegen und das macht mir jetzt nicht, sondern er war soweit gerecht und hat diese, diese Ansage, die er gemacht hat, natürlich auch durchgezogen. Und so ist Gott da. Gott ist ein gerechter Richter. Er, er ist, er ist nicht, nicht nur lieb und tut sie tut sie, sage ich jetzt mal so, sondern er ist ganz gerecht. Er ist gerecht in dem, was er macht. Und Aber das ist ja der zweite Punkt und das ist ja die gute Nachricht, er ist liebe. Er ist liebe. Er hat diese Schuld und diese Sünde am Kreuz getragen. Diese ganzen Peitschenhiebe, die eigentlich für diese Mutter gedacht werden, hat. Jesus für uns im übertragenen Sinne für uns getragen und hat diese Peitschenhiebe abgefangen und er hat alles für uns getan. Und jetzt liegt es aber an uns, das Ganze auch so zu erkennen. Also, der Charakter von Gott, er ist einfach Liebe. Und ich möchte euch eine Schriftstelle im 1. Johannes 4 vorlesen. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und Jesus ist für uns, hat diese Schläge genommen. Er hat keinen Fehler gemacht, auch nicht einen. Er hat ein perfektes Leben geführt, nicht so wie mir, wo jeder, jeder Einzelne, keiner, wirklich kein einziger, ist ohne Schuld. Ich nicht, du nicht, da sage ich nichts Verkehrs. Es ist so, dass keiner perfekt ist, aber Jesus war perfekt. Er hat keinen Fehler gemacht und war trotzdem bereit, dieses Schicksal, dieses diese Berufung einfach anzunehmen, und Kreuz zu sterben, für jeden Einzelnen, für dich persönlich. Und die allerwichtigste Heilung in unserem Leben ist das, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Das Wort Gottes sagt da: er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Es ist nicht so, dass viele Wege vielleicht noch rumführen, aber in die Ewigkeit führt nur der eine Weg und das ist Jesus Christus. Und es liegt jetzt an dir ganz persönlich, ob du dieses Geschenk, diese, ja, das, was er für dich am Kreuz, diese Schläge, die er geduldet hat, und das hat auch was mit uns zu tun, mit dir zu tun, ob du dieses Geschenk annimmst. Und das ist mal der erste Teil von dem, was Heilung bedeutet. Wenn wir das in unserem Leben annehmen können, dann haben wir die Gewissheit, die Sicherheit dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und das ist das größte Geschenk der Heilung, den wir überhaupt nur erf erfahren können. Weil wenn Jesus in dein Herz einzieht, dann bist du nicht mehr derselbe wie vorher. Und das möchte ich euch mit wirklich auf den Weg geben. Oder ich möchte ja noch ein Gebet vorbeten. Das ist ein einfaches Gebet. Wenn du das von Herzen nachsprechen kannst, dann hast du die Gewissheit, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, und ich kann euch nur sagen, viele, die diese Entscheidung getroffen haben, die berichten das Gleiche. Die berichten das Gleiche, dass das die wichtigste Entscheidung im Leben war. Das ist das, was Christsein wirklich ausmacht. Das macht nicht aus, ob du dann Mitglied bist in dieser Kirche oder in einer anderen Kirche. Ob du dann sagst, okay, ich gehe jetzt jeden Sonntag in die Kirche und ich bin gut und ich mache Eo ist das Beste und keine schlimmen Fälle mache ich nicht, wird schon irgendwie passen. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das, dass du Jesus brauchst. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Amen. Und aus uns heraus können wir nie so gut werden, dass wir, dass wir uns die die Ewigkeit erarbeiten können, verdienen können, ja uns einfach irgendwo äh, ja aus uns selber heraus das holen können. Das, das schafft man nicht. Mir schafft man es nicht, weil keiner von uns auch nicht einer ist gerecht. Und wir sind, es ist einfach eine Gnade, warum da wir errettet sind. Die Gnade, dass Jesus das für uns getan hat. Es das heißt da denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Weil dann würde es schon wieder sein, dass du eine besser ist wie der andere. Das hat aber Gott von Hause so nicht gemacht. Gott hat das Ganze anders eingestellt. Und wenn du an deine Herzenstür spürst, da ist jetzt irgendwas, da möchte ich irgendwas rein. Es liegt an dir, weil du kannst diese Türe zu deinem Herzen, die kannst nur du aufmachen. Gott ist ja in dem Punkt der Gentleman, er sagt, wenn du das willst, dann komme ich rein. Aber es liegt jetzt einfach an uns, das Ganze, zu, das Ganze zu tun. Und ich möchte jetzt mit euch einfach, ja, einfach noch ein paar Schriftstellen zu dem Ganzen geben und dann dieses Gebet erbeten. Und wenn du das von Herzen mitbeten kannst, dann beginnt für dich ein neues Leben. Und dann macht man den zweiten Teil, dass man in dem Thema Heilung noch dürfe einsteigen. Aber der erste Teil ist einfach, ich möchte euch noch ein paar Schriftstellen vorlesen, der, jeder, der an mich glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Jesus sagt da einer anderen Stelle, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Und das mit dem Entreißen, das ist für mich ein ganz super Beispiel. Ich gehe jetzt einmal zum Thomas hier und ich kann ihm jetzt ganz mal die Hand geben. Er ist weißhaarig, vielleicht der Pudel für Gott auch, gell? <lacht> <lacht> Aber Gott hat keine weißen Haare. Er ist ja nicht irgendwo oben, oben auf einem Richterstuhl und freut sich über diesen, wenn es dir schlecht geht, sondern er ist ein liebender Gott. Er möchte einen Platz haben in deinem Herzen. Und es ist so, dass wenn du Gott in dein Leben reinlässt, dann ist das nicht ein normaler Handschlag, sondern dann immer einen römischen Handschlag. Und dieser römische Handschlag ist das, selbst wenn ihr zu so sage, ich mag dich jetzt nicht mehr haben und ich mich eigentlich wickert, Gott lässt mich nicht mehr los. Er ist für ewige Zeiten bei mir dran. Und das ist das Coole. Ein Zeiten, wenn es mal schlecht geht und ich fast keine Kraft nicht habe und, und wirklich da niederliege, so ist Gott bei mir und er hält mich in dieser Zeit. Und er reißt mich Einfach in einem Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt irgendwo am Untergehen, ich bin jetzt irgendwo in einem Wasser drin und ich kann nicht mehr und mein Boot ist durch einen Sturm untergegangen und ich habe gerade noch die letzte Planke irgendwie erwischt und es geht fast nicht mehr, ich bin wirklich fertig, dann zieht mich Gott trotzdem raus. Er möchte, dass kein einziger verloren geht und das möchte er von ganzem Herzen und, und das verspricht er uns, und ich habe das einfach als eigener, eine eigene Erfahrung wirklich kennengelernt. wirklich kennengelernt. Wir haben schwierige Zeiten gehabt und manchmal macht man sie einfach in schwierigen Zeiten auf die Suche und man möchte einfach wissen, warum das so ist. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht und wir haben nicht gefunden, gefunden, gefunden und wir haben dann gesucht und weiter gesucht und irgendwann haben wir da gesucht, wo wir eigentlich überhaupt nicht gemeint hätten, da was zu finden ist. Und das war beim christlichen Glauben. Und das hat, das hat uns einfach die Antwort gegeben. Jesus hat uns die Antwort gegeben. Und er hat uns einfach rausgezogen aus dem Sumpf, rausgezogen aus dem Wasser, selbst wenn wir fast am Ertrinken waren uns Wasser bis zur Nase gegangen ist und darüber hinaus und teilweise sind wir schon 30 Sekunden runter und dann gerade noch wieder auftaucht, aber er hat uns rausgezogen, so wie der Thomas. <lacht> er hat uns rausgezogen aus dem Ganzen. Und wie ist das Ganze losgegangen? Durch ein einfaches Gebet. Und ich möchte euch jetzt wirklich bitten, Stimme wir kurz auf gemeinsam und lasst uns dieses Gebet einfach beten. Und wenn du sagst, ich bin da mit dem Herzen dabei, dann wirst du das verspreche ich dir, werde Jesus in dein Herz einziehen und du wirst ewige Veränderung erfahren. Ich bete vor und ihr dürft sehr gern die Augen zumachen konzentrier dich auf, ganz persönlich auf das, was, was Gott zu dir sagt. Wenn dir das irgendwie komisch vorkommt, entspann dich. Es ist vielleicht eine andere Art, aber wenn Gott an, die, an dein Herz klopft, dann wirst du Veränderungen erfahren. Ich bete vor. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und am dritten Tage auferstanden bist. Danke dass, du mir eine, mir eine, danke, dass du mir meine Schuld und Sünde vergibst. Bitte komm in mein Leben und erfülle mich ganz. Danke, Herr dass du für immer bei mir bist. In Jesu Namen. Amen. Das ist wirklich, wenn du das von Herzen mitgebetet hast, die größte Heilung, die du in deinem ganzen Leben erleben kannst. Und wenn du das zum ersten Mal mitgebetet hast, wenn du das noch nie gebetet hast, und darf ich dich wirklich bitten, komm nach dem Gottesdienst, nach vorn. Oder sprich mit jemand, der hier vorn ist. Wir haben ein Geschenk vorbereitet, ein Kuvert vorbereitet, da wo alles drinsteht, auch was du jetzt gerade erlebt hast. Das möchten wir dir als Geschenk geben, damit du ja, einfach erleben kannst, was es heißt, Jesus in seinem Herzen zu erleben. Du werd, es beginnt eine Reise mit Jesus. Und das ist die größte Heilung, die wir als Mensch erleben können. Und egal was du zukünftig, falsch oder richtig oder sonst irgendwie passiert, diese Errettung kannst du, nun, kannst du nicht verlieren. Du musst ganz, ganz, ganz was Schlimmes passieren. Aber dieses Geschenk der Errettung, das verspricht uns ein Leben mit Jesus, ein Leben mit Gott in Ewigkeit. Ihr dürft euch noch mal setzen. Jetzt gehen wir zum zweiten Teil. Ich habe euch viel über Jesus gesagt. Oder einige Punkte über Jesus gesagt. Und er hat in einer anderen Schriftstelle auch gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. das heutige Deutsche übersetzt, kommt es alle zu mir, wenn es euch schlecht geht. Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch wieder aufbauen. Ich möchte euch wieder Zuversicht geben. Ich möchte euch wieder helfen, dass ihr rauskommt aus dem ganzen Schlamassel. Und wenn du halt mit körperlichen Beschwerden gekommen bist, dann sagt es auch, ich möchte dich heilen. Weil es ist nicht nur ein Gott, der, der vor 2000 Jahren, wo Jesus da war, er hat uns auch als Menschen, die dem Ganzen dann nachgefolgt sind, seinen Jüngern und den nächsten Generationen eben den Auftrag gegeben, diese gute Nachricht, dieses, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium weiterzugeben an die, an die nächsten Generationen. Und das Wort Gottes ist gültig vor 2000 Jahren und genauso auch heute. Ich habe jetzt eine Bibel, eine Übersetzung, die gut ist, die mich persönlich anspricht. Es gibt aber genauso auch die katholische oder die lutheranische, die evangelische Bibel, die evangelische Übersetzung, die ist genauso gut. Jeder persönlich hat bestimmte Vorlieben und für jeden persönlich gibt es in Deutschland wunderbare, wunderbare Übersetzungen, wo man einfach mehr erkennen, wie Gott wirklich ist. Wenn du dich auf die Suche machst, dann spricht, spricht Gott zu dir. Und das möchte ich auch, dass wir mehr erfahren, dass wir ein Leben führen mit ihm, das uns ja, rausführt aus den Schweren hin zu dem, was leicht ist, hin zu dem, wo man Probleme überwinden können und nicht an Probleme scheitern. Und Jesus hat seine Jünger begleitet. Er hat sich um zwölf Personen intensivst kümmert. Er war unterwegs und viele, viele Menschen sind einfach da mitgezogen. Aber er hat sich wirklich ganz gezielt in zwölf Personen investiert, in seine zwölf Jünger. Und deni hat er dann auch den Auftrag gegeben, wie sie das machen sollen. Er hat sie gelehrt, er hat sie unterwiesen, er hat sie gecoacht, er hat sie unterstützt, er hat ihnen einfach Dinge gezeigt. Und bei allem Gehen, bei allem Unterwegssein, sind immer Zeichen und Wunder dem Ganzen gefolgt. Es sind immer Heilungen passiert. Und ich möchte euch ein paar Dinge einfach zeigen, jetzt aus dem Wort Gottes heraus, einfach Beispiele, die wir miteinander lesen können, wo einfach diese Zeichen und Wunder passiert sind. Und wenn man jetzt schaut, er hat einen Lebra-Kranken geheilt. Was ist Lebra? Lebra ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Krankheit. Aber wenn du eine schlimme Krankheit hast, dann ist Lebra vergleichbar. Also es ist eine Krankheit, die einfach zum Tod geführt hat und, und es hat ja ganz viel mit dem... Thema Aussatz zum Tag gehabt. Wenn man Leber hat, dann war man eigentlich aussätzig. Das heißt, da war man eigentlich von der Gesellschaft geächtet. Mit dir wollte eigentlich keiner was zum do haben. Jesus ist zu diesem Aussätzigen gegangen. Der hat Leber gehabt und er hat ihn geheilt. Und das möchte ich euch vorlesen: diese Geschichte. Im Matthäus Kapitel 9, 27 bis 29. Nein, Entschuldigung. Im Markus 1, 40 bis 43. Markus 1, 40 bis 43. Jesus heilt einen Liberokranken. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will Sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz zugleich von ihm und er wurde rein. Und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn zugleich fort und sprach zu ihm: Hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Also, er hat Erbarmen gehabt mit dem Menschen. Es war ihm nicht wurscht, sondern er hatte wirklich, es wurden einfach Truffer Und er hat ihn aber immer auch gefragt, Jesus hat er den Kranken gefragt: Möchtest du wirklich gesund werden? Also Jesus wollte ihn heilen, aber er hat sie erst gefragt: Möchtest du das? Möchtest du wirklich, dass du gesund bist? Und der andere hat gesagt: Ja. Und genauso ist es bei uns auch. Das ist er heute noch. Es liegt an uns, ob wir ja sagen zu dem Ganzen, ob wir das, das, was er uns da anbietet, ob wir das wirklich auch für uns annehmen. Und er hat Mitleid gehabt und aus Liebe und Erbarmen hat Menschen geheilt. Und ein anderes Beispiel, in Matthäus 9, 27 bis 29, im Vers 27 bis 29, da hat er Blinde und Stumme geheilt. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Er hat es nicht gefragt aus dem heraus, weil er unsicher war, sondern er hat es aus dem heraus gefragt, ob sie das wirklich wollen. Und sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er die Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Ich habe diese Erkenntnis nie gehabt, dass es wirklich um das geht, was, dass, dass Jesus uns heilen möchte. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich krank bin. Vielleicht bist du in dem gleichen Thema drin oder hast sowas noch nie gehört. Aber wir geben nur das weiter, was im Evangelium drin steht. Was einfach in der, in der frohen Botschaft, in der guten Nachricht drin steht. Und er möchte auch dich heilen, wenn du körperliche Probleme hast. Es liegt aber an dir, ob du sagst, ja ich möchte, ja ich glaube an die, ja ich möchte, dass das passiert. Und dann wird Gott dich anrühren. Und wird dich heilen. Weil er ist nicht nur der Gott, der errettet rettet, sondern er ist auch der Gott, der heilt. Amen. Und ein anderes Beispiel nochmal, in Matthäus, Kapitel 14, 36. Die Kranken baten ihn auch nur, den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also diese Kraft, die Jesus gehabt hat, diese Kraft, die von Jesus ausging, das, das hat sogar gelangt, wenn sie die nur aufgemacht haben und geschaut haben, dass sie irgendein Kleidungsstück für ihnen da Selbst das hat sie wieder gesund gemacht, das hat sie geheilt. Weil einfach so viel Power, so viel Kraft, so viel Heilungssalbung in ihrem einfach drin war. Und das ist aus ihrem rausgekommen. Und ich möchte euch auch noch ein Beispiel noch in der Apostelgeschichte. Das heißt, wie Jesus dann ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, hat er. Ja, die Apostel, die Jünger noch einen Auftrag gegeben, dass sie rausgehen sollen. Das werden wir uns noch einmal anschauen. Aber er hat, ich möchte euch ein Beispiel auch von Petrus raus Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf und alle, die in Lydda und Sarum wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zum Hirn. Ja, und das ist heute auch unser Auftrag. So nicht nur für, für Petrus, sondern für alle, die wo Jesus nachfolgen. Das ist nicht nur der Leiterschaft, den Pastoren, den Hirten, den besonders guten, gibt es eh nicht, sondern es ist für alle von uns, die wir an Jesus Christus glauben, es ist es vorbehalten, dass wir dieselben Werke tun, die Jesus getan hat. Dass wir das, was Jesus bei uns verändert hat, auch wieder weitergeben. An die Personen in unserem Umkreis, in unserer Region, in unserer Stadt, aber auch in unserer Umgebung. So wie man das heute machen. Wir wollen einfach diesen Auftrag Jesu und es hat er gesagt, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und das macht man heute ganz praktisch. Wir werden euch, wenn du krank bist, dann ist heute dein Tag. Dann darf ich dich einfach nach vorne bitten und wir wollen für euch betten. Wir wollen euch die Hände auflegen und wir wollen dass du heil wirst, dass du Heilung erfährst, dass du wieder gesund wirst. Nicht aus uns heraus, sondern weil Jesus das möchte. Genauso wie Petrus Kranken die Hände aufgelegt hat, so wollen wir mir das heute auch machen. Und es ist uns einfach unser Auftrag, dass wir ja, diese gute Botschaft weitergeben. Weil Jesus möchte, dass du heil wirst. Jesus möchte dich heilen. Aber es liegt an dir, dass du zu ihm kommst. Und das ist der Punkt. Jesus heilte alle, die zu ihm kommen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte diese Heilung erf erfahren, dann ist das auch ein Zeichen, wenn du jetzt aufstehst, und nach vorn kommst. Und wir werden hier vorne einfach jetzt einfach eine Reihe bilden, eine Gebietsreihe bilden, wenn du diese Heilung erfahren möchtest, dann ist dieser Zeichen, wenn du aufstehst, und nach vorn kommst, dass du bereit bist, von Jesus diese Heilung zu erfahren. Nicht überlegen, jetzt gehe ich mir vor, sondern stehe wirklich mit dem Bewusstsein auf, wenn ich jetzt aufstehe und nach vorn komme, dann werde ich Heilung erfahren. Dann werde ich wieder gesund werden. Dann werde meine körperlichen Gebrechen, egal was es ist, dann wird es verschwinden in Jesu Namen. Und wir werden dir die Hände auflegen und wir werden für dich beten. Und du brauchst nicht nur bei körperlichen Beschwerden nach vorn kommen, sondern er möchte, dass wir heil werden in Körper, Geist und Seele. Wenn deine Seele krank ist, wenn du emotionale Probleme hast, wenn du einfach auch psychische Probleme hast, dann ist es genauso, genauso der Wille Gottes, dass du geheilt wirst. Auch von diesen Dingen. Amen. Und wir leben einfach in einem besseren Bund. Durch Jesus haben wir diesen neuen Bund. Und dessen müssen wir uns Bewusst sei. Selbst wenn du lange Jahre Christ bist. Wir leben einfach in diesem Bund, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und dass das alte Vergangen ist. Und der Herr möchte Heilung. Und es liegt an dir. Nach vorn zum gehen einfach und dir diese Heilung Er möchte, dass du geheilt wirst. Er ist der Herr. Und er ist der Hirte. Und er ist der gute Hirte. Und der gute Hirte der sieht seine Schafe und der sieht alle Schafe, die einfach verletzt sind. Und er lost kein einziges Schaf hinten. Der sagt nicht, na, die Schaf, das ist zu klar, das ist zu schmächtig, das lasse ich jetzt hinten. Sondern selbst wenn 100 Schafe die ganze Herde sind und er sagt, 99 würden auch reichen, trotzdem möchte er das eine Schaf auch retten. Und er möchte, dass keins drauf geht, er möchte, dass keins verletzt ist, er möchte einfach, dass jedes Schaf, dass die Herde komplett ist. Das möchte. So ist, so ist Jesus. Amen. Und jetzt werden wir Musik im Hintergrund spielen. Darf ich euch einfach bitten, kommt noch vorn und wir werden euch die Hände auflegen. Wir werden für euch betten. Und Zeichen und Wunder werden dem folgen, so wie Jesus das versprochen hat. Amen. Halleluja. Ja, danke Gott, danke Jesus, dass du für uns Heilung erkauft hast und dass wir Jesus Zeichen und Wunder erleben. Halleluja. Danke, Jesus, dass du und den, diesen Weg für uns gegangen bist, dass du Heilung erkauft hast. Ja, und ich möchte euch jetzt zum Abschluss von diesem Heilungsgottesdienst ihr Dürft gerne in dieser Anbetungshaltung bleiben, in dieser Haltung bleiben, wo ihr von, von Gott berührt werdet. Ich möchte euch einfach noch einen Psalm vorlesen, den Psalm 103, die ersten drei Verse. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten. Danke, Jesus. Dass du nicht nur getan hast, sondern dass du tust. Dass du jeden Tag tust. Wenn wir dich suchen, dann finden wir dich. Danke, Jesus. Dass Heilungen passiert sind. Heute. Heilungen am Körper, Geist, und Seele. Halleluja. Für das wollen wir dich loben und preisen. Wollen wir Danke sagen. Danke sagen für das, was heute war. Für den Gottesdienst. Für das, dass du gewirkt hast. Dass wir einfach als Kirche da einfach ja, dir Raum geben dürfen. Danke, Herr. Für dein übernatürliches Wirken. Und dass es aber nicht nur bei dem Übernatürlichen bleibt, sondern dass im Natürlichen eine Veränderung kommt. Herr, ja, für das danke dir. Und ich spricht den Segen Gottes aus über jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, Herr, dass ein Leben mit dir einen Unterschied macht. Und ich danke dir, Herr, dass das, was jeder erlebt hat heute, bleibenden Wert hat. Halleluja. Auch in der nächsten Woche sprich ein Segen Gottes aus über den heutigen Abend noch, über die heutige Heimfahrt und auch über die nächste Woche und über die nächste Zeit einfach und über die nächsten Jahre. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der uns segnet, damit es uns gut geht. Amen.